0: 17h, salut tout le monde, bienvenue dans l'Evening Show sur E-Radio. Comme d'habitude, ici, on vous raconte l'actualité locale et internationale. On écoute de la musique indépendante qui vient des quatre coins d'Europe. Et on discute, on explore, on explique, on débat, on refait le monde avec un invité tous les jours. Un programme chargé pour une émission d'une heure. Donc, on va commencer sans plus tarder. Mais... Avant est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un comme ça en soirée, dans une manifestation et de vous dire que la personne et vous vous avez plein de points communs, que vous entendez super bien Et ben c'est l'histoire de ce duo entre Bogota et Berlin. On s'écoute le titre Passo Palente du groupe Contanto. Il est 17h. Bienvenue dans l'Evening Show. Passo Palente du groupe Contento dans l'Evening Show sur E-Radio. Cette émission, je ne l'anime pas tout seul, bien sûr. Je suis avec notre journaliste Vincent Le Pape. Salut Vincent. Salut Brieux. Comment ça va Bien, ça va très bien et vous Ça va, ça va très bien. Ça me fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, juste tous les deux comme ça. Non, non, ça me fait plaisir. Je tenais à vous le dire. Bon, alors tous les jours dans l'Evening Show, on accueille un ou une invitée. Et aujourd'hui,
1: qui est-ce qui, qui, est qui vient de nous rendre visite, Vincent eh bien, on accueille Mona Prudhomme, coordinatrice de l'association Nantes Ville Comestible pour parler du festival des 48 heures de l'agriculture urbaine qui a lieu ce week-end. Et on accueillera Mona Prudhomme donc à partir de 17h25 dans une dizaine de
0: minutes, donc restez bien avec nous. Un peu après 17h30, l'heure de notre point sur l'actualité du moment, et enfin un peu après 17h45 cette fois-ci, Vincent, vous nous présenterez votre chronique d'actualité
1: cinéma, l'oreille sur l'écran, dans laquelle vous allez nous parler de quel film Alors je vais vous parler du jeune Imam, un film de Kim Chapiron, qui Vient tout juste de sortir. Et bah ça promet,
0: on repart en musique avec encore un duo entre un artiste allemand et une artiste indienne. C'est l'aérienne collaboration d'Andy Otto et MD Palawi avec le titre Bangalore Whispers. Détendez-vous, vous êtes sur le radio.
2: Nisa nisa sa ni sa gama gari gari Nisa, nisa sa ni sa pama pama gari gari saree ni sa ni sa ni ni sa 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 ni sa
0: Le titre Bangalore Whispers du duo Andy Otto et MD Palawi. Tout de suite l'artiste européenne de la semaine.
1: L'artiste européenne de la semaine.
0: Comme vous le savez sur E Radio, chaque semaine on met en lumière ou plutôt en onde un ou une artiste européenne et cette semaine on vous parle de Moonlight Benjamin. Mais comme d'habitude, on écoute avant et on en parle après. Voici le titre Nago. Le titre Nago de Loué Pemba, l'ancien nom, l'ancien projet musical de Moonlight Benjamin. Elle débute la musique avec le chant religieux appris à l'orphelinat, là où elle a été élevée. Plus tard, elle renoue avec ses origines haïtiennes et la culture vaudou à travers la musique. En 2002, elle part s'installer en France, à Toulouse, plus exactement pour des études de musique. Quelques années plus tard, elle se fait connaître, connaître avec le groupe Dialoué Pemba, qui a pour but de partager les rythmes et mélodies traditionnelles d'Haïti. Du chant traditionnel haïtien, on passe au R&B avec l'artiste londonienne Tune et son titre "Eh ma vie" sur E-Radio.
4: You're in, town, you're in my town, baby You make me pour some rum when you're not around I was lost, but now I am found If I know something, I know it sounds crazy It's gonna feel so good whenever I'm close to you Promising I'll do the things that you want me to Whenever you need some, you know I got some I hope you don't plan on making me run All you gotta do is call me up and I'll come Ooh.
0: 22h22, le titre de Martha Rennes ici. Il n'est pas 22h22 à, à, à Nantes, il est 17h25 et
1: notre invité est arrivé en studio. EU Radio. Ce soir, à l'occasion des 48 heures de la culture urbaine qui ont lieu un peu partout en France au week-end du 29-30 avril, on va se pencher sur ce nouveau mode de culture qui envahit depuis quelques années les toits, jardins et hangars de nos villes. Et c'est avec vous que nous allons le faire. Nous allons mettre la main à la terre. Mona Prudhomme, bonjour. Vous êtes la coordinatrice de Nantes Ville Comestible, l'association qui organise l'événement à Nantes. Alors, Mona Prudhomme, qu'est-ce que c'est que l'agriculture urbaine
5: ha ha, Vaste question. Euh, alors, ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas encore de définition très claire. Euh, je pense qu'elle se définit différemment d'un territoire à un autre. Moi, je travaillais en île de france avant et clairement, là, depuis deux ans et demi que je suis sur Nantes, ici, l'agriculture urbaine, ce n'est pas tant... Du hors-sol, de la haute technologie ou euh, des choses dans des parkings ou sur des toits. Il y en a et il y a des très beaux projets. Mais on a quand même ici une définition qui est euh, avant tout de la pleine terre et mm -hmm. avec un enjeu de préserver les terres agricoles et de faire peut-être un peu plus de lien avec euh, le territoire un peu plus rural en périphérie euh, des villes euh, de la région nantaise.
1: Et elle vient, nous vient d'où cette idée euh, finalement surprenante de planter et de cultiver des légumes en pleine ville
5: bah, en fait, déjà, elle n'est pas si récente parce que c'est que nos villes, en fait, se sont euh, ont un petit peu grignoté et sont devenues euh, titanesques en termes de surface. Euh, mais au final, à l'époque. Euh, Enfin, c'était logique, c'est-à-dire que tout le monde était agriculteur, c'était une majorité de la population, et donc, de fait, les lieux de production étaient à côté de là où vivaient les gens. Euh, et ensuite, si on parle plus de la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui, il euh, y a eu un énorme essor dans l'après-guerre, plutôt des jardins, ce qu'on appelait jardins ouvriers ou collectifs, et euh, là, à nouveau, c'était pour répondre à des questions de famine aussi, et... Pour la petite anecdote, c'était aussi pour occuper les ouvriers qui passent pas trop de temps au bar et qui soient plutôt au jardin. Non, mais pour de vrai, il y a vraiment un sociologue qui m'avait <rire> expliqué ça. Euh, voilà. Et donc, il y a eu historiquement, on va dire que l'agriculture urbaine, c'est quand même avant tout des jardins collectifs. Euh, mm -hmm. Et ensuite, aujourd'hui, il y a un essor énorme plutôt avec des micro-fermes et des projets qui se glissent dans les interstices aussi de la ville.
1: Et du coup, pourquoi aujourd'hui, on veut remettre finalement cette idée au goût du jour
5: bah, pff, alors, il y a plein de raisons. Je pense que chacun a la sienne. Mais pour aller un peu dans l'explication, euh, peut-être un peu plus cliché, mais c'est aussi qu'en tant que citadin, euh, en 2050, on va être 7 personnes sur 10 à vivre dans une zone urbaine. Euh, Aujourd'hui, c'est déjà, je pense, la moitié de la population. Enfin, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il y a ces chiffres qui arrivent où il y a vraiment... Euh, on, on est de plus en plus nombreux dans les villes. Et euh, à un moment, bah, on se sent déconnecté, on ne mmh. sait plus trop en fait, ce qu'il y a dans nos assiettes, d'où ça vient. Donc je pense qu'il y, y a des enjeux aussi bah, de santé, euh, de, de biodiversité. Et, euh, et je pense que les citadins, oui, ils ont, ils sont euh, bah, ils ont besoin de se reconnecter euh, à la nature, de savoir un peu euh, comment est-ce qu'on fait pousser un légume. Et, euh, et du coup, bah, entre autres, je pense qu'il y a un engouement euh, là-dessus qui a été en plus accentué par la crise sanitaire qu'on a connue euh, d'être, euh, en fait, de se rendre compte que euh, ben, si demain, on, tous les ponts sont coupés et que euh, la France doit être autonome en termes d'alimentation, ou ne serait-ce que les régions, euh, pour vous donner un petit ordre d'idée, mais euh, sur la métropole, on est à 2,8% d'autonomie alimentaire. Hein, donc, euh, clairement...
1: Euh... On n'y est pas encore, quoi, <rire> vraiment. Non. Alors... Moi, je me disais quand même, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire aussi de faire de l'agriculture en ville, notamment comme vous mettez en avant de faire ça en, en pleine terre, quand on pense quand même que c'est l'un des endroits les plus pollués, finalement
5: Alors oui, c'est clairement euh, une des plus grosses difficultés, euh, c'est la pollution. Enfin voilà, ça peut être la pollution. Après, il y a plein de façons de, de, de contourner ça. Euh, bah, déjà par des bacs potagers, par exemple. Donc, il y a des endroits quand vraiment les sols sont trop compliqués. À un moment, il ne faut pas prendre de risques et il euh, y a plein de systèmes Donc ou de cultiver dans des bacs ou même de recréer du sol sur le sol. Donc ça, euh, on le sait très bien le faire. En fait, c'est des systèmes de couches de lasagne. On met plein de matière et au final, bah, votre légume, il pousse quand même... Sur la terre, mais vous avez recréé un sol qui, lui, n'est pas pollué. Euh, voilà. Et en même temps, ce que je tiens juste à rappeler, euh, moi, venant de la campagne, euh, clairement, si on part euh, aussi sur une agriculture rurale où il peut y avoir encore beaucoup d'utilisation de pesticides, typiquement les mmh. abeilles, il y a plus de mortalité d'abeilles en campagne qu'en ville. Donc, en fait, c'est qu'on ne parle pas de la même pollution, mais euh, ce n'est pas forcément plus rose à la campagne.
1: Eh bien, on est maintenant, on revient en ville à Nantes, puisque c'est notamment là qu'il y a ce lieu symbolique de l'agriculture urbaine qu'on appelle l'Argonaut. Oui, effectivement, l'Argonaut. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet Parce que c'est là, d'ailleurs, que vous avez vos bureaux vous-même.
5: Oui, donc l'Argonaut, c'est un... On définit un peu comme un tiers-lieu, euh, notamment euh, comme un, un tiers-lieu d'agriculture urbaine, donc, qui a été euh, fondé en 2018 par l'association La Sauge, avec qui nous, on co-organise ce festival des 48 heures de l'agriculture urbaine. Et en fait, pourquoi tiers-lieu C'est parce que c'est un lieu qui est très hybride. Il y a de la production. Donc La Sauge cultive euh, des plants potagers, des micro-pousses. Ils ont vraiment euh, des salariés, toute une équipe qui gère cette production-là. Et sur place, on est aussi une dizaine de structures résidentes. Donc en fait, c'est aussi un lieu euh, un peu un hub, où euh, nous, ça nous permet d'avoir accès à des bureaux ou à des espaces d'atelier à pas cher et de se rencontrer, d'être ensemble. Il euh, y a des ateliers de bois, il y a une céramiste, il y a des Donc, associations. Finalement, en fait,
1: tout ça, ça crée du lien, aussi du lien social et lien économique, oui. etc. Oui. Je me demandais aussi, est-ce que vous avez peut-être remarqué un gain d'intérêt pour l'agriculture urbaine, avec notamment l'inflation qui pèse sur le panier des ménages en ce moment
5: Alors. Certainement. Enfin, je pense qu'en effet, là, les différentes crises qu'on a eues, que ce soit euh, Covid-19, guerre en Ukraine, maintenant l'inflation, enfin bon, on va pas... Faire un tableau trop noir, mais... On euh,
1: les connaît toutes, je pense. On, euh, voilà,
5: on les connaît. Donc certainement que ça réveille un peu les consciences euh, et euh, qu'il y a un engouement pour le fait de se dire, bah tiens, euh, oui, quand je vois ce que ça peut coûter, je vais peut-être essayer de cultiver pour rencontrer ses voisins. Parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer. On ne va pas nourrir les citadins avec l'agriculture urbaine. Euh, C'est avant tout un objectif pédagogique, social, euh, d'être ensemble, d'espace de, de bien-être dans les villes, de lutter contre les îlots de chaleur. Enfin, il y a plein de services, en fait, qui sont bien que l'aspect nourricier. Euh, et après, il bah, faut juste mesurer aussi qu'aujourd'hui, on a une grande crise. Nous, on accompagne aussi des agriculteurs dans l'association. Et là, il y a une grande baisse de la consommation du bio. <rire> Donc en fait, euh, il y a un peu deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que les gens aussi, à cause de l'inflation, retombent plus en grande surface et oublient un petit peu que là, c'est le moment plus que jamais de soutenir les producteurs locaux.
1: Et ce sera aussi le moment de découvrir tout ça avec les 48 heures de l'agriculture qui ont lieu ce week-end. Alors du coup concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire durant toutes ces 48 heures
5: Eh bien plein de choses. Cette année, c'est la 7e édition à Nantes et on est ravis puisqu'on est arrivé à 140 événements à travers 12 communes de la métropole. Donc là, clairement, il euh, y a de quoi s'occuper et en fait, nous, ce qu'on vous propose euh, parce que ça va de la visite de ferme, de jardin partagé, atelier de cuisine, ciné-débat, construction de cabane, euh, balade, cueillette de plantes sauvages, il enfin, y a plein de choses, c'est d'aller sur le site donc c'est les48h.fr et en fait, on a fait une carte et vous avez des filtres et l'idée quand même euh, donc il va se passer plein de choses notamment dans Nantes, mais pas que, et c'est aussi que les citadins de toute la métropole voient ce qui se passe au pied de chez eux. C'est surtout ça l'objectif, euh, et le pourquoi il y a autant d'événements.
1: Est-ce que c'est important pour vous d'avoir ce type de festival qui met en avant la question de l'agriculture urbaine
5: euh, Oui, c'est important et, et je pense à un peu à double vocation. C'est-à-dire que c'est bon, déjà pour en tant qu'habitant, euh, voilà, pour voir, rencontrer un producteur, découvrir qu'il y a peut-être une amap en bas de chez soi, euh, voilà, un jardin ou tout ça, reconnecter et aussi entre professionnels parce que, mine de rien, euh, c'est aussi un vrai moment fédérateur pour nous, entre professionnels de l'agriculture et de l'alimentation durable. Hein. Il y a des restaurants et des épiceries qui font aussi partie du festival. Et donc, là, ce soir, on a notre soirée de lancement euh, interpro, euh, parce qu'en fait, on n'a pas non plus beaucoup d'occasions de tous se rencontrer. Donc, c'est aussi un des enjeux.
1: Alors, ça, on est maintenant en 2023. Qu'est-ce qui peut se passer, selon vous, pour l'agriculture urbaine dans les années qui vont venir
5: euh, ben, il peut se passer plein de choses c'est pas facile à prévoir moi je pense qu'un des, un des petits souhaits peut-être que j'ai et qu'on porte avec l'association euh, c'est peut-être idéalement un moment qu'on puisse enlever ce quali qualificatif d'urbaine et mmh. qu'en fait il y a les agricultures il y a plusieurs formes d'agriculture qu'il y ait beaucoup plus de liens entre la ville et la campagne entre euh, les agriculteurs quelle que soit le, leur forme et leur mode d'action et, euh, et donc moi je pense que voilà, idéalement, euh, il pourrait y en avoir partout, chaque quartier peut avoir sa micro-ferme, son jardin partagé, son épicerie, enfin bon, euh, on peut penser plein de formes, et, euh, mais que ce soit une sorte de grande dynamique collective euh, pour euh, se nourrir plus, plus sainement et, et protéger notre planète un peu mieux qu'on le fait aujourd'hui.
1: Eh bien, on verra tout ça. Merci à vous, Mona Prudhomme, d'avoir été avec nous. Merci. Je le rappelle, vous êtes la coordinatrice de Nantes, ville comestible. Alors, pour toutes ceux et toutes celles qui voudraient mettre la main à la terre ce week-end, vous pouvez retrouver tous les événements des 48 heures de l'agriculture qu'on lui de chez vous sur le site les48heures.com. La main à la terre mais aussi j'ai vu qu'il y avait des concerts, il y a des conférences, il y a des rencontres Donc euh, plein de choses, je crois que de ce que
0: vous avez dit, moi ce que j'ai retenu le plus c'est le lien social C'est aller rencontrer les gens, discuter, voir comment on produit, comment, comment on achète, comment, comment on se fait, tout ce, ce circuit là Donc merci beaucoup, c'était super intéressant, moi je connaissais rien du tout, enfin euh, rien de <rire> l'agriculture urbaine. Tout de suite à la musique avec un diamant brut de radio qu'on est très très fier de jouer sur nos ondes C'est Viviès Panthère et son titre « Vénus Beach »
6: Ou le soleil, ou à la mer Les jolies filles en bikini Sur Venice Beach Te monter au lard très très vite Ou à très très vite Comme une envie, un petit désir Un petit désir, hey. Aujourd'hui je t'aurais écrit, mais je suis sur la ville d'attente, je parle à temps fixe. Hey. Où est le soleil, où est la mer Les cocotiers, le sable chaud. Oh, oh. Où est le soleil, où est la mer Les cocotiers, le sable chaud. Oh, oh. I'm
0: Panthère et son titre Vénus Beach. Bon, j'espère que vous l'avez compris, moins de temps au bar et plus de temps, les mains dans la terre, aux 48 heures de l'agriculture ce week-end à Nantes. Cette semaine, l'actualité, elle a encore été très riche, très chaude et même trop chaude, surtout en Espagne. Toute la semaine et particulièrement ce week-end, l'Espagne va subir une vague de chaleur importante. Depuis hier, on peut relever des températures dépassant les 35-37 degrés dans la région de l'Andalousie, dans le sud de l'Espagne. On annonce même la température de 41 degrés demain à Cordoue, une première fois dans l'histoire du pays, aussitôt dans l'année. L'épisode caniculaire inquiète les autorités espagnoles, notamment dans les zones déjà très asséchées, dans les terres andalouses, où des, des incendies pourraient se déclarer. Il y en a un autre pour qui ça risque de chauffer, ça va chauffer j'espère, c'est l'influenceur Dylan Thierry. Vous ne le connaissez peut-être pas, pour être honnête, j'avais n'avais jamais vu sa tête avant les récentes affaires de sc scandale ressorties ces derniers jours. Ce n'est pas un média, ni un journaliste qui est le meneur de la lutte contre les abus des influenceurs, les influvoleurs, voleurs comme on dit, mais bien un artiste français. Très connu, Booba. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'album Tant Mort, considéré comme un classique de son genre, aujourd'hui le rappeur lead le combat contre les influenceurs et notamment l'agence de Magali Berda. Booba a révélé cette semaine des enregistrements de l'influenceur Dylan Thierry dévoilant ses projets de devenir un cyber-proxénète en utilisant des sites d'abonnement comme Mime ou OnlyFans ou expliquant son intention de faire du trafic d'êtres humains à Madagascar ou encore tenant des propos racistes. Depuis, de nombreux médias se sont emparés de l'affaire, voyant l'engouement et la colère des gens sur les réseaux sociaux, se plaignant que ce genre de personnes soit suivi par des centaines de milliers de personnes qui se sentent aujourd'hui abusées. Les articles commencent à apparaître, mais cela pose une véritable question. Pourquoi est-ce que c'est un artiste, un rappeur, qui doit s'occuper de faire bouger les choses et de dénoncer les abus toujours présents malgré les lois En effet, le 30 mars dernier, la loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été adaptée, adoptée pardon par l'Assemblée nationale, mais cependant sera-t-elle suffisante pour lutter contre ce genre de dérives L'événement sportif de la semaine, c'était hier soir, lors de la 33 e journée de la Première Ligue, le championnat anglais de football, lors d'un match qui opposait les Gunners d'Arsenal aux Citizens de Manchester City. Avant le match, l'équipe londonienne-Arsenal était première du championnat avec 32 matchs joués, 5 points d'avance sur son dauphin Manchester City donc, avec 70 points et 30 matchs joués. Cependant, si l'équipe de Manchester récupère ces deux matchs en retard en les convertissant par deux victoires, les Citizens se verraient prendre la première place et hier, le match était donc capital pour Arsenal de gagner contre son dauphin pour assurer sa place de meilleure équipe d'Angleterre. Sauf que hier, Manchester City a fait imploser les londoniens dans un match à sens unique qui a, gonné, qui a donné le résultat spectaculaire de 4-1. Ce matin, la gueule de bois devait être sévère pour les gunners d'Arsenal qui voient presque le titre de champion tant désiré depuis 2004 leur échapper. La chronique, l'oreille sur l'écran, arrive tout de suite, juste après la douceur de CZK Sebo et son titre Camomille sur E-Radio.
7: Warm Swedish chamomile in my.
0: Camomille de CZK, c'est beau. Il est 17h42. Vous écoutez toujours Euradio. C'est l'heure de la chronique de Vincent Le Pape.
1: L'oreille sur l'écran. La chronique cinéma de Vincent Le Pape. Ce soir, nous allons parler de religion et d'arnaque avec le film Le jeune imam. Dernière réalisation en date de Kim Chapiron, qui a coécrit le film avec Ladjili, réalisateur des Misérables. Ce sont donc deux membres du collectif Courtre qui visent à rendre visibles les banlieues au cinéma et à les filmer différemment. À travers le jeune imam, l'on suit Ali, un jeune de quartier, qui devient, vous l'aurez deviné, imam presque par hasard. Dans son quartier de Seine-Saint-Denis, on découvre des croyants qui entretiennent une relation apaisée avec leur religion, loin des clichés et des extrémistes, sur le fond d'une histoire tragique d'arnaque. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
5: Disant là-bas, là. tu racontes quoi de beau
4: Il va falloir que tu trouves un travail. On va faire Uber comme monde. <rire> tu n'as <rire> pas le permis.
5: Personne n'a le permis ici. Si. Et quel niveau scolaire vous
0: avez Islamologie et théologie. Et sinon, vous aimeriez faire quoi Moi, je veux que chacun d'entre vous puisse un jour se rendre à la mecque. On a mis un lien vers une cagnotte en bas des vidéos.
5: Oui, Ali, c'est ta sœur. C'est quoi ton business Je commence à m'inquiéter. Ton
0: histoire de visa, ça sent mauvais. C'est une arnaque.
7: Les actes ne valent que par les intentions.
0: Tu peux pas prendre le rosé, non On joue pas avec l'argent des gens comme ça.
7: Surtout quand tes initiatives ne sont pas dans le périmètre de ta mission d'hymne. Interroge ton intention.
1: Dans ce film, c'est avant tout l'histoire d'une bêtise, d'une petite, puis d'une grosse, commise par Ali, jeune de Montfermeil, aîné d'une famille de trois enfants qui vit avec sa mère dans le quartier. Ironie de l'histoire, c'est précisément pour avoir effectué la petite qu'il en vient à commettre la grosse. Non pas parce qu'il a continué sur le chemin de la délinquance, mais précisément car sa mère a voulu corriger son comportement en l'envoyant chez son oncle au Mali alors qu'il a 14 ans. Sur place, il se plonge dans l'étude de l'islam et ne revient en France que 10 années plus tard. Il est alors poussé par son quartier à prendre la relève de l'imam local... Imam, c'est quand même un poste à, à, à responsabilité. Est-ce Ali il a su faire face aux siennes, justement bah, Effectivement, c'est avant tout un défi, parce qu'il doit faire face aux anciennes générations, montrer que lui mérite la confiance des fidèles. Et c'est la manière aussi pour le film d'aborder la place de la religion dans la société et dans notre vie. En devenant imam, il a le statut, la reconnaissance et l'influence qui va avec. Il n'est ni plus ni moins... Qu'un des piliers de la communauté devant autant réaliser des prêches que guider ses fidèles sur le droit chemin dans leur vie personnelle. Alors que pour guider les gens, il faut quand même être soi-même irréprochable. Or, vous parlez d'une arnaque en introduction. Est-ce qu'il est, qu est, est, qu est lui-même allé dans le droit chemin bah, Disons qu'on s'en doute, on, on en doute tout au long du film. À certains moments, notamment, euh, sa conversion tout de même à l'islam se fait après un vol quand même. retour en enfance, il a tout d'abord en tête de monter un business avant de devenir imam donc c'est pas vraiment sa priorité, mmh. chacune de ses choix d'orientation semble découler plus d'un certain opportunisme que d'une réflexion et d'une réelle volonté. Alité reste de fait toujours cupide quelque part, ce qui lui vaudra quelques pots cassés. Bon, là, Vincent, vous nous parlez du film, mais la question qu'on se pose tous, c'est euh, bah, vous en avez pensé quoi bah, Moi, de par son cadre et son scénario, j'ai trouvé que c'était un film rafraîchissant, mmh. même si le film manque de temps pour explorer la psyché des personnages et approfondir l'histoire. Quant à l'image, c'est relativement bien filmé. On se demande parfois si ce n'est pas tout simplement un documentaire. Le film Le jeune imam est d'ores et déjà disponible en salle. Merci beaucoup Vincent Le Pape avec votre chronique, notamment ces extraits. Moi, ces
0: extraits, ça m'amène à une petite réflexion. Je trouve quand même qu'au cinéma, quand on, quand on écoute vos extraits, eh ben, on peut se dire que parfois l'image, elle sert à rien. Moi, quand j'ai entendu votre extrait, je me suis plongé dans le film et c'était très, très, très agréable. On continue avec le groupe londonien Kerala Dust et leur titre Maria, tout de suite sur Radio.
8: to some riddle or a consequential truth But some might say that's why I fell for you
0: Titre Maria du groupe londonien, Kerala, Dust, c'est la fin de l'Evening Show. Merci beaucoup, Vincent Le Lepape. Merci, Runeux, merci, Brieux, <rire> je C'était un plaisir. Runeux, ce sera la semaine prochaine, parce que là, c'était votre dernière chronique, mais votre prochaine, la dernière interview sera peut-être avec Runeux Maillot. Oui, peut-être, peut-être, on verra ça la semaine prochaine. Même endroit, demain, même, même station avec un reportage au CCN de Nantes du danseur Gabriel Houm, mais aussi l'association Parcours le Monde de la bonne musique au 101.3 FM sur Nantes et ses alentours. Merci à Laurent Pététain à la technique. On vous laisse avec la quotidienne européenne de notre rédac bruxelloise. On se quitte avec le titre parfois de Olsen Lucille. Bonne fin de journée, c'était brio Le Fur, ciao